0: Meus irmãos, nós vamos é, ler a palavra de Deus nesta noite. Eu quero dizer para os irmãos que a gente vai estar gravando as mensagens e enviando para os irmãos que não podem estar no culto por algum motivo. Isso não é para incentivar os irmãos a ficarem em casa, mas é para é, estar mais junto com vocês, que vocês possam receber a mensagem em casa e também compartilhar com os seus familiares, pessoas das suas redes sociais. Ou seja, sendo edificado e edificando evangelizando através da palavra do Senhor. Amém? Então, os cultos vão ser gravados e vão estar sendo enviados para os irmãos que não podem estar no culto. Os irmãos que vierem, quiserem, os irmãos, é, o solicite, a gente vai enviar para os irmãos também. tá certo? Porque, a princípio, estamos enviando só para aqueles que não estão vindo. Mas tem pessoas que querem ao oh, pastor essa mensagem, me envia ela, porque eu quero mandar para alguém. E a gente faz isso para compartilharmos as bênçãos do Senhor. Amém? Sem mais delongas, irmãos, abre a sua Bíblia, Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5, até o versículo de número 10. Nós vamos ler cinco versículos para nós fazermos uma reflexão aqui nesta noite, nesse culto da vitória. O tema é requisitos para a salvação. Eu quero que você preste muita atenção na mensagem nesta noite, porque ela vai traçar alguns requisitos que nós temos que cumprir como servos de Deus para Adquirirmos a nossa salvação. Amém? Podemos ler, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo 5 até o 10. Diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em números, e passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troide. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procurávamos partir para a Macedônia, concluído, concluindo que o Senhor nos chamava para ali anunciarmos o Evangelho. Amém? Podemos assentar, meus irmãos, prestando atenção na palavra nesta noite. Nós queremos traçar aqui uma narrativa do texto e... Eu quero, antes de falar sobre os requisitos para a nossa salvação, irmãos, eu quero falar um pouco sobre alguns acontecimentos em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 15 e no capítulo de número 16, que vai servir para nós compreendermos esses requisitos para aprofundarmos na Palavra de Deus. No capítulo 15, há uma questão que trouxe algum desconforto para os irmãos. Por quê? Os gentios estavam recebendo o Evangelho, ou seja, estavam convertendo a Cristo. E o que é, que é os gentios? É pessoas de outras nacionalidades que não fazem parte do território de Israel. Então, todas as pessoas que não fazem parte de Israel é um gentio dentro da concepção bíblica, amém? E o evangelho agora já estava aberto a todas as pessoas, com a rejeição de Israel, que era o povo, ou seja, o povo privilegiado, o Senhor então abriu as portas para aquele que cresce, e nós podemos observar isso, irmãos, com muita ênfase, na passagem é, de Atos capítulo 11, ou seja, a conversão de Cornélio, a qual Deus abriu a concepção de Pedro para entender isso. Porque Pedro, no seu início do seu ministério, ele foi pregando para os judeus, e o Senhor foi salvando muitos judeus, povo dali, que estava naquela localidade. Atos capítulo 2, a gente pode observar isso, depois do derramamento do Espírito Santo, a qual estava ali um dia festivo, e tinha pessoas de outras nacionalidades, Deus, então, abriu o entendimento deles para que eles compreendessem a mensagem de Pedro na sua própria língua, e, então, quase três mil almas se rendem ao Senhor. Depois daquela cura do coxo na porta formosa do templo, também há, uma, que? há uma, um rebuliço, e as pessoas, então, começam a compartilhar isso. Muita gente vai lá para ver aquilo, porque era uma pessoa conhecida, e... Pedro então prega o seu segundo discurso quase cinco mil almas se correndo ao Senhor, ou seja, o início do ministério de Pedro foi exclusivamente para os judeus. Mas depois, aprove a Deus, abriu o entendimento de Pedro para compreender a abrangência da salvação, que não estava mais restrito agora somente ao povo judeu. Mas isso, irmãos, Deus teve que dar o quê? Dar em Pedro algumas lições. Porque de maneira nenhuma, de uma forma natural, Pedro ia pregar para um gentil. Porque na visão de Pedro, até aquele é, prezado momento, ele pensava que era só para os judeus. Então, Deus faz o que? Manda Cornélio ir até, até a cidade de Jope, para ir até a casa de Simão o Curtidor, para chamar um homem, por si, chamar Simão Pedro. E quando Deus dá essa visão para Cornélio, Cornélio obedece. Cornélio era um gentil, era um centurião da corte italiana, que estava ali naquela localidade, mantendo a ordem naquela localidade. Mas ele era um homem temente a Deus, era um homem que fazia contínua esmola, mas ainda não compreendiam os detalhes da salvação. Então, Deus, conhecendo a postura de Cornélio, conhecendo a sua necessidade, começa a trabalhar para que ele compreendesse a salvação. Então, irmãos, aí entra Pedro nesse cenário. Primeiro, Pedro está lá orando às 12 horas, às 12 horas, e ele vê o quê? Um lençol branco e ali vários animais, que segundo a lei eram animais imundos. E a voz falando com ele, mata e come. E Pedro, Senhor, eu não como animal imundo. E o Senhor fala para ele, olha, não se torne imundo aquilo que Deus purificou. No momento, Pedro não compreende isso. Mas depois ele vai entender que isso está se relacionando com o povo gentil, que na visão judaica era um povo imundo, que não merecia a salvação. Então, Pedro, irmãos, tem essa experiência com o Senhor. Porque na hora que os homens que Cornelio enviou chegam na casa de Pedro, o Espírito Santo fala, eis que esses homens te procuram. Foi eu que enviei. Vai junto com eles. Então, Pedro obedece a voz do Senhor. E quando Pedro chega aonde Cornélio estava, ele vê Cornélio e uma grande multidão de pessoas ali para ouvir a palavra que Pedro tinha para ministrar para aquele povo. E quando Pedro começa a pregar a palavra, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E Pedro então tem o que, irmãos? Tem o seu entendimento aberto, sabendo que a salvação agora já estava é, para... Todos aqueles que entregassem a sua vida para Cristo. Não estava mais restrito a algum determinado povo. Amém? Então, irmãos, no capítulo de número 15, há uma conversão em massa dos gentios, de pessoas de outras nacionalidades. E essas pessoas, quando estavam se convertendo, traziam também o quê? As suas religiosidades, pátria, seus costumes, que ia sendo o quê? Que ia sendo é, deixado através do ensinamento da palavra. Então, no capítulo 15, nós podemos observar isso. porque Algumas pessoas, que a Bíblia não, determina, não denomina quem que era, começou a ensinar que, para ser salvo, era necessário o rito da circuncisão. E Paulo, então, irmãos, começa a questionar isso, juntamente com Barnabé. Porque Paulo foi um gentil que foi chamado para pregar para os gentios. A princípio. Mas Paulo também pregava para os judeus. Ele tinha uma concepção mais... É, mais profunda do Evangelho, amém? Paulo tinha essa concepção, ainda que ele era fariseu, depois que ele converte, ele fica um tempo aprendendo a palavra, revendo seus conceitos, então Paulo agora já era maduro na fé, ele já está entendendo os requisitos que Deus quer realmente para a pessoa ser salva, então Paulo discute com esses irmãos, que estava querendo colocar a circuncisão como regra de salvação, Passando algum tempo, Paulo começa a contar os testemunhos que Deus estava realizando no meio dos gentios. Mas no meio dessa situação, converte alguns fariseus, que também reafirma, versículo 6 do capítulo 15, reafirma que era necessário o rito da circuncisão e guardar a lei de Moisés. Então, irmãos, essa discussão trouxe uma, um desconforto na igreja ali, instaurada, por quê? porque Paulo então pega essa questão e leva lá em Jerusalém, que era a igreja mãe junto com esses irmãos para realmente ter uma resposta da igreja mãe lá em Jerusalém ou seja, os apóstolos e os anciões que tomavam conta dessa igreja em Jerusalém era a igreja que dava as diretrizes doutrinárias para que os irmãos pudessem levar a palavra em outras partes amém? Os irmãos estão compreendendo bem? Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Está comigo na, 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 no raciocínio? Então, irmãos, quando leva essa questão lá para os anciões e os apóstolos, Pedro toma a palavra e conta o seu testemunho, a sua experiência. E fala com os irmãos assim, olha, nós não podemos colocar sobre os gentios um jugo que nem os nossos pais suportaram. E Tiago, que era o presidente do concílio, começa a mostrar ali o que era necessário. Ou seja, os gentios não precisavam mais circuncidar. Não tinha essa necessidade. Isso não era um requisito para a salvação. Sim, deixar os ídolos à prostituição e comer o sangue do animal sufocado. Foi essas restrições que foram dadas ali para os gentios. Porque a maioria deles não observava... Esse, essa questão alimentar que os judeus observavam. Largar os ídolos, né? largar a prostituição e também comer sangue do animal sufocado. E eles se alegraram com aquilo, porque ali saiu as diretrizes normativas, doutrinária, para que eles pudessem pregar o evangelho nas suas localidades, aonde o Espírito Santo é, mandasse eles pregar. O bom é nós entendermos que já tinha sido realizada uma primeira viagem missionária. Em muitos lugares foi aberta igrejas, muitos irmãos se converteram. E Paulo, então, teve uma ideia, junto com Barnabé. Olha, é necessário nós passarmos por onde nós já pregamos e confirmar a fé dos irmãos. Por que isso, irmãos? Paulo pensava, isso é um, um pensamento meu, não é bíblico, tá? é um pensamento meu. Paulo provavelmente pensava, olha, os irmãos precisam... De mais ensino. Talvez tem pessoas lá, como aconteceu aqui, teve essa dúvida com relação aos requisitos para a salvação. Talvez também os irmãos estão com essa dúvida. Vamos lá e vamos reafirmar aquilo que realmente é necessário para que todos recebam a sua salvação. Vamos confirmar a fé dos irmãos. Então, aí começa a surgir o quê? O empreendimento da segunda viagem missionária. Amém? da segunda viagem missionária. Então, no capítulo 16, já começa a ter essa situação. Né? Começa a ter essa situação, porque Paulo quer pregar o Evangelho na Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. É o texto que nós lemos para os irmãos. Mas depois ele teve de noite uma visão, a qual passava um varão da Macedônia, e dizendo para ele, passa a Macedônia e nos ajuda. Então, Paulo, tendo discernimento, compreendeu que o Espírito Santo queria que ele anunciasse o Evangelho na Macedônia. E Paulo, então, foi para lá juntamente com Silas. Houve uma separação, amém? Barnabé pegou João Marcos e foi para um outro local pregar o Evangelho. Paulo foi com Silas nessa segunda viagem missionária. Ali, então, irmão, surgem duas caravanas missionárias. E Paulo chegando em Filipe, que é a primeira cidade da Macedônia, ele foi até um local para a oração. Este local era um rio. Quando Paulo chega lá, havia algumas mulheres nessa localidade. Essas mulheres, então, começam a ouvir a mensagem de Paulo. E Deus abre o entendimento de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, para entender o que que Paulo estava falando, e esta mulher aceita Jesus como salvador, amém, ela aceita Cristo como salvador, Paulo então vai para a sua casa, prega para os seus familiares, eles também aceitam Cristo como salvador, depois eles batizam em água e Lídia constrange Paulo, ou seja, fala com Paulo e Silas para ficar ali na sua casa, Paulo então aceita ficar na casa de Lídia. Juntamente com seus familiares. E a Bíblia diz que no dia seguinte, que no sábado, Paulo então vai para uma localidade de oração. Uma localidade de oração. Por quê, irmãos? Presta atenção. Paulo sabia que ele estava ali por orientação divina. Mas ele não sabia os desafios que ele ia enfrentar. Então, ele estava orando para que o Senhor possa, pudesse direcionar a mensagem e que realmente tivesse êxito a sua estadia naquela cidade. Amém? E a Bíblia fala que existia uma mulher ali que dava lucro para os seus senhores, que ela tinha um espírito de adivinhação. E sempre que Paulo e Silas passavam, ela dizia, esses homens que vos anunciam o Evangelho são santos homens de Deus. A Bíblia fala que isso aconteceu por vários dias. Paulo, então, irmãos, perturbado com isso, mandou que aquele espírito saísse daquela mulher. E a Bíblia fala que imediatamente o demônio deixou aquela mulher. Aquele espírito de engano saiu daquela mulher. Mas quando acontece isso, os problemas deles começaram a partir daquele momento. Por quê? Os senhores que estavam é, tomando conta daquela mulher, ou ganhavam lucro com os presságios e as suas adivinhações, revoltaram contra Paulo e Silas, porque a esperança do seu lucro tinha ido embora. E se a gente for analisar a história, irmãos, nós podemos observar que muitas pessoas iam até lá para ouvir os presságios daquelas mulheres, para ouvir os seus prognósticos. As pessoas supersticiosas, mas a partir daquele momento já não teve mais, já não teve mais presságio, não teve mais prognóstico. Então, os senhores daquela mulher chamaram os magistrados da cidade e falaram com eles: assim, olha, estes homens, sendo judeus, nos impõem costumes que visto que não é lícito nós receber, visto que nós somos romanos. E a multidão enfurecida foi contra Paulo e Silas. Ficaram chateados, aborrecidos, porque tinha acontecido aquilo. E o que, que acontece? Os magistrados, as autoridades daquela cidade, pegam Paulo e Silas, mandam, é, mandam dar chibatadas neles e depois manda guardar eles no cárcere interior, mas com segurança. E Abel fala que o carcereiro que recebeu Paulo e Silas, colocou eles no cárcere interior, que era o local mais seguro, e ainda colocou o quê? Seus pés presos no tronco. Paulo, irmãos, e Silas apanhou demais. Eles ficaram todos com hematoma no corpo, das chibatadas que eles receberam, injustamente. Não teve ali um processo legal, não teve ali é, o contraditório. Aquelas acusações foi algo é, necessário para que eles recebessem a condenação. Já foram apanhando, depois foi direto para, para o calabouço. Mas diz a Bíblia que, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E, de repente, veio um grande terremoto que os alicerces do cárcere se abalaram e todos foram soltos da sua prisão. O carcereiro... Acorda, vê aberta as prisões, imediatamente ele arranca a sua espada e quer se matar. E Paulo então manda pedir luz, salta e diz para ele assim, não faça tal coisa porque nós todos aqui estamos. E aquele homem então, irmãos, vendo Paulo e Silas, levou ele para a sua casa, lavou os seus vergonhos nas suas costas, deu ele comida e perguntou para eles assim, o que é necessário fazer para me salvar? E Paulo disse... Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? E ele e a sua família aceitou a Cristo, foram batizados e depois Paulo foi embora juntamente com Silas. Então, ali surgiu a igreja naquela localidade, através de Lídia, vendedora de púrpura, e também através do castereiro e a sua família. Amém? Mas aqui nós podemos observar nessa história que nós narramos para vocês, tanto do capítulo 15 como do capítulo 16, os requisitos para nós recebermos a nossa salvação. primeiro requisito, irmãos, fundamental e bíblico, é crer em Jesus. O primeiro requisito que eu preciso para mim ser salvo é crer em Cristo. Amém? Os irmãos não têm dúvida disso. Né? Nós podemos observar na Bíblia, irmãos, nós podemos observar em... João capítulo 14, versículo 1, Jesus dizendo isso para os seus discípulos durante o seu ministério terreno. Olha para vocês verem. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou, vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, voltarei para vós, para que aonde eu estiver, vós também estejais comigo. E tomei a pergunta, Senhor, como nós saberemos o caminho? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. E depois, irmãos, Jesus está falando. E Filipe, então, pergunta, indaga. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus diz, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você diz, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, irmãos, aqui nós, nesse texto nós vemos aqui Jesus mostrando que o caminho da salvação passa por ele. Nós vemos em João capítulo 10, versículo 9, Jesus dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E nós vemos em João capítulo 3, versículo 14, em diante. Jesus disse assim, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então nós vemos Jesus mostrando que o primeiro requisito para a pessoa receber a salvação é crer em Cristo. Crê em Cristo. Nós precisamos hoje, irmãos, como igreja do Senhor, compreender isso na sua profundidade. Por quê? Primeiro que isso aí já é vaticinado ou profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Os discípulos ali estavam no seu, junto com Jesus no seu ministério terreno recebendo esse ensinamento para depois anunciar esse ensinamento. Para eles não saírem fora. Da normatização, inventar, começar a querer traçar outra situação para complicar a salvação das pessoas. E nós precisamos compreender isso. Porque, irmãos, se a gente for analisar João capítulo número 4, a conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, ali tem questões profundas, que eu não vou entrar nas suas particularidades agora, mas eu quero só falar no texto que dá base para a minha palavra nessa noite. Quando Jesus revela para aquela mulher a sua vida, ela começa a compreender, ela fala assim: "Olha, ela já conhecia um pouco da salvação. Ela fala: "Eu sei que o Messias virá. Eu sei que o Messias virá." Ainda que aquela mulher de Samaria, ela também já sabia que o Messias ia vir. E Jesus fala: "Eu sou o que falo contigo." E essa mulher, irmãos, tudo nos mostra pela sua atitude que ela Aceitou Jesus como salvador. Por quê? Após isso, ela correu na sua cidade e anunciou para as pessoas lá que ela tinha encontrado Cristo. Para que as pessoas fossem até ele, porque ele tinha revelado tudo o que estava acontecendo na sua vida. E as pessoas foram até Cristo. E Jesus ficou dois dias naquela cidade. E as pessoas, então, aceitaram ele como salvador. Nós também podemos observar em João capítulo 9. Aquela narrativa do cego de nascença. Aquele homem, irmãos, que foi curado por Jesus. Jesus cospe no chão, faz lodo, coloca o lodo no olho daquele homem, manda ele ir até o tanque de Siloé e lavar. E depois disso, o que é um rebuliço, porque os religiosos queriam negar o milagre. Não queriam, queriam desacreditar o milagre, mas não teve jeito. E ali tem questões importantes, porque o pai daquele, daquele jovem não quis dar testemunho que ele tinha sido curado, por quê? Porque quem falasse que Jesus era o Cristo ou o Messias ia ser expulso da sinagoga. Eles assim tinham é, declarado. E ser expulso da sinagoga era perder muita coisa. A sinagoga ali, naquelas épocas de Jesus, tinham é, questões religiosas, questões seculares. Então, a pessoa que perdesse a entrada na sinagoga, perdia muita coisa. O pai daquele menino então ficou calado, com medo de ser expulso da sinagoga. Mas ele disse, ó, ele já é de maior pergunta, e quando começou a perguntar aquele menino, aquele homem, quem tinha curado, ele falou, um homem chamado Jesus, fez lodo, colocou no meu olho, mandou ele até o sangue de Siloé, eu fui, voltei vendo. E ele perguntaram, o que, é que você fala dele? E ele disse, que é profeta. Então, ali começou uma discussão. E depois disso, eles expulsou ele da sinagoga. Depois, meus irmãos, Jesus encontra ele e fala com ele, ó, oh, Crê tu no Filho de Deus? Ele diz, quem é ele para que eu creia? E Jesus fala, sou eu que falo contigo. E aquele jovem entrega a sua vida para Cristo. Então nós vimos aqui pessoas que entregaram a sua vida para Jesus como primeiro requisito para a salvação. Amém? Nós temos vários versículos na Bíblia que nos dá, irmãos, essa clareza ou essa legitimidade. Nós não podemos ter dúvida como crentes em Jesus que Deus abriu o nosso entendimento para compreender a sua salvação, que Jesus é o único caminho até a Deus. Mas, dentro desse texto também, tem outros requisitos. Tem outros requisitos. Mas antes de eu falar sobre o segundo requisito, a igreja primitiva também ensinou sobre a salvação em Jesus. Amém? Quando Pedro ali começa a pregar e as pessoas começam a se converter, ele e aquele jovem que andou, as pessoas começaram a olhar muito para Pedro. Atos capítulo número 3. E Pedro falou assim, por que vocês estão olhando tanto para mim? Como se fosse para a minha virtude, pelo meu poder, que este homem está nessa perfeita, saúde, nessa perfeita saúde. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que vocês negaram. Deus ressuscitou, e era o nome dele, que este homem está em perfeita saúde. Então, irmãos, eles começaram a mostrar Pedro fala em Atos capítulo 4, versículo 12, que Jesus é a pedra angular de esquina. E não há nenhum outro nome dado entre os homens a qual nós devamos sal ser salvos, a não ser Cristo. Ou seja, eles receberam este ensinamento e depois transmitiram esse ensinamento também. Então é importante nós compreendermos isso. Jesus, entregar a vida para Cristo, é o primeiro requisito para nós recebermos a salvação. Agora, o segundo requisito, irmãos, importante chama obediência. Obediência. Nós precisamos entender que a obediência é um requisito fundamental para nós recebermos a nossa salvação. Existem é, alguns textos na Bíblia que mostram isso para nós. Porque hoje, irmãos, as pessoas não querem obedecer. E a obediência de Deus é algo voluntário, é algo conquistado. A obediência que o homem nos impõe é uma obediência que, muitas das vezes, vem através de julgo. Vem através de julgo. Nós vemos hoje, eu não sei se os irmãos sabem, mas o Brasil é o país que mais tem lei, sabia disso? Onde se cria muita lei, porque as pessoas não obedecem. Então, eles começam a criar lei para ver se as pessoas começam a obedecer. Então, muita gente obedece por medo. Agora, até mesmo naquele tempo de Jesus... O Império Romano era um império cruel, era um império que colocava uma, um jugo pesado em cima do povo. Então, muita gente tinha medo, era um povo revoltado, era um povo que não tinha liberdade, obedecia o Império com medo, porque qualquer tipo de revolta, muitas das vezes, poderia ser decretada a pena de morte. Só o Império Romano que tinha poder para decretar a pena de morte na época de Cristo. Os judeus, as autoridades judaicas, poderiam impor outras penas. Mas quem imputava a pena de morte era só mesmo as autoridades romanas. Mas as pessoas obedeciam com medo. Agora Jesus já prega uma obediência voluntária. Uma obediência, irmão, para a pessoa entender que realmente é um requisito fundamental. Nós vemos Israel no passado que perdeu muita coisa com Deus devido à sua desobediência. Quando o povo foi chamado, foi escolhido, para ser representante do Senhor, Deus falava com eles, olha, se vocês obedecer, eu vou ser o seu Deus, eu vou guardar vocês. Mas o povo falava que obedecia, mas depois não obedecia a Deus. Passando algum tempo, não obedecia. Nós podemos ver essa oscilação no livro de Juízes, a qual o povo, em certo momento, obedecia a Deus, mas depois desobedecia o Senhor. Então, sempre estava oscilando na fé. Nós podemos observar a importância da obediência quando Israel pede o primeiro rei. Esse primeiro rei perdeu a sua cadeira devido à sua desobediência. Porque o Senhor tinha dado para ele uma ordem através do profeta Samuel. E ele então, irmãos, quando ele chega lá no local dos amelequitas, que era um povo inimigo que tinha que ser destruído, ele começa a olhar um monte de coisa, uns animais, começa a olhar pertença. E ele cresce o olho naquilo, ele destrói o povo, mas pega aquelas coisas para ele, e não era para ele pegar nada, tudo era amaldiçoado. Depois que ele chega, o profeta fala, ó, oh, esses mugidos de, de ovelha, de animal, ele fala, eu trouxe para sacrificar o Senhor. 1 Samuel capítulo 15, mas ali o profeta fala para ele, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? obedecer é melhor do que sacrificar. E para nós compreendermos isso, irmãos, a profundidade da obediência, eu quero que os irmãos, é, nós vamos ler aqui é, alguns textos que mostram isso para nós. Tá? Porque, em primeiro lugar, Jesus não exige nada que ele não cumpriu. Eu quero que você entenda isso. Jesus não exige nada de mim, de você, que ele não cumpriu. Tudo que ele exige de mim e de você, como servo dele, ele fez, Ele deu exemplo para nós. Então, a obediência, Ele deu exemplo. Então, Filipenses, capítulo de número Filipense, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim, eu vou ler para os irmãos, tá? esse texto é muito importante para a gente compreender o exemplo que Jesus deixou com relação à obediência. Tá? Filipenses 2, versículo 8, diz assim, olha, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é que Paulo está dizendo aqui? Jesus foi obediente, irmãos, até a morte e morte de cruz. Nós temos que compreender também a obediência que está registrada em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Nós vamos ler também para os irmãos compreender isso. tá? Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz assim. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Então, irmãos, Jesus deu exemplo da obediência. E nós precisamos compreender isso. A obediência é um requisito para salvação. Algo voluntário. Mas como nós vamos fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo? Eu quero que você entenda isso. Para nós conseguirmos cumprir esse requisito, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Porque, irmãos, nós somos muito influenciados, principalmente nos dias de hoje, a desobedecer a Deus. A desobedecer ao Senhor. Mas Deus, Ele, quando Ele faz um requisito para a igreja, ou deixa uma diretriz para a sua igreja, Ele também nos ajuda a cumprir essa diretriz. Em tá, primeiro lugar, ele deu exemplo. e segundo lugar, ele nos ajuda a cumprir esses requisitos da nossa vida. Porque a igreja hoje, irmãos, principalmente a igreja do século XXI, onde existe muitas doutrinas, várias e estranhas, é muito fácil nós desobedecer a Deus. Você vê hoje né, pessoas fazendo tanto quanto é tipo de coisa, obreiros fazendo tanto quanto é tipo de coisa, desobedecendo a Deus, saindo fora daquilo que o Senhor traçou, para a sua igreja. Mas, o texto que nós falamos sobre Atos capítulo 16, por que que Paulo estava naquele lugar? Em obediência. Primeiro, irmãos, quando ele foi chamado, quando Ananias foi lá, naquela rua, que o Senhor tinha mostrado para ele o local, o número certinho, e Ananias primeiro resistiu, porque Paulo era um homem que, ele era cruel, tinha carta das autoridades para levar presos, todos que invocassem o nome do Senhor. Ananias não quis. Mas o Senhor falou, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre reis e entre pobres, entre grandes e pequenos. E eu lhe mostrarei o tanto que ele deve padecer por amor ao meu nome. Então, Paulo, irmão, estava ali em obediência ao Senhor. Porque, por mais que nós lemos ali que o Espírito Santo impediu ele de anunciar o Evangelho na Ásia, mas que à noite ele teve uma visão, que aparecia um varão da Macedônia, para que ele fosse até lá, e ele compreendeu que Deus estava querendo que ele fosse para a Macedônia, Deus respeita o livre-arbítrio. Se Paulo quiser desobedecer, tudo bem. Mas ele entendeu e se colocou quem é obediência. Então ele entendia, ele entendia essa importância na sua vida. Ele estava naquela cidade em obediência a Deus, em obediência ao seu chamado. Por que, que é importante nós compreendermos isso hoje, irmãos? Nós precisamos entender hoje que nós somos resultado da obediência de Cristo. Amém? Porque ele, sendo Deus, não teve por usupação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por que, que Paulo destaca isso aqui? Porque a morte de cruz era a morte terrível daquela época. Era a pena capital. Era a pior morte que existia. E Jesus não tinha... Nada para morrer naquela cruz. Mas ele morreu para nos dar a salvação. Então, hoje ele quer o quê, irmãos? Uma obediência voluntária. Amém? Uma obediência voluntária da nossa parte. Tá? Outra coisa interessante também, que nós podemos é, ver, Atos capítulo 6, versículo 7, Abel fala que no momento que a palavra de Deus crescia naquela localidade, os sacerdotes que estavam ali Começou a obedecer a fé. Então, nós vemos várias partes da Bíblia. Deus dando às pessoas a oportunidade de obedecer a sua palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Paulo fala do perigo de não se obedecer à verdade. De sair fora da verdade e abraçar a mentira. Abraçar outra coisa que não é a verdade. Então, Paulo está falando sobre a obediência à palavra de Deus. Amém? Então, é muito importante isso. Porque, irmãos... Tem coisas que a gente não quer. Eu falo com os irmãos porque eu sei. Tem hora que Deus exige algo da gente que a gente não quer. Mas é melhor, irmãos. É o melhor para nós. A gente precisa compreender isso. Amém? Nós precisamos ter essa maturidade. Que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Isaías 59, versículo 6, fala sobre isso. Que assim como o céu está mais acima do que a terra, assim são os caminhos do Senhor. Então, eu, eu sei que muitas das vezes a gente quer obede obedecer a Deus naquilo que é conveniente para nós. Naquilo que está de acordo com o meu pensar. Agora, quando as coisas estão totalmente contrárias, a gente não quer obedecer. Muitas das vezes nós queremos não queremos perdoar o nosso inimigo. Nós não queremos. Mas a palavra de Deus nos manda fazer isso. É? Abel fala, se alguém mandar você caminhar uma milha, caminha duas. No sermão do monte, Jesus falou isso. Então, nós, tá, nós temos que entender ali, irmãos, no sermão do monte, Jesus estava traçando as diretrizes de, daqueles que quisessem ser o seu discípulo. Deus não obriga ninguém. Então, nós temos que compreender isso. Nós estamos aqui porque Deus nos abriu o entendimento para compreender a sua salvação. Nós somos privilegiados. Se você não entender isso, porque tem um tipo de crente hoje que pensa que Deus é o seu empregado. O triunfalismo, a igreja neopentecostal, furtou... A ortodoxia bíblica, que é o ensinamento bíblico. E coloca Deus como servo do homem. Que o homem tem que decretar que o que o homem quiser, Deus vai fazer. E a Bíblia fala, irmãos, que tudo que nós cremos em oração, vamos receber. Mas isso está condicionado à vontade de Deus. Porque quando a gente está em harmonia com o Espírito Santo, nós não vamos pedir nada que está fora da vontade de Deus. Amém? Amém? Então, nós precisamos compreender isso. Que tipo de evangelho a gente está ouvindo? As vozes hoje são muitas, são variadas, são estranhas. Mas a, a igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Precisa estar afinada com o Espírito Santo. Obedecer a Deus, irmãos, é um privilégio para nós. Não é nada pesado. Porque o Senhor nos dá condição. Ele transforma a nossa vida. Quando a gente dá liberdade para fazer isso. Amém? Outro requisito importante para a salvação é perseverança. Perseverança. Porque sem perseverança, irmão, a gente não consegue continuar na presença de Deus. E automaticamente nós vamos sair fora da vontade do Senhor. E aqui eu volto para o texto. Porque quando Paulo estava lá e surgiu aquela dificuldade... Ele não poderia pensar, olha, será que Deus me julgou numa, num barco furado? Que Deus me julgou numa enrascada? Não. Ele tinha certeza que ele estava na direção de Deus. Mas ele sabia que as dificuldades faziam parte. E nós precisamos compreender isso, irmão. Está na presença de Deus, não nos exime de dificuldade. Não nos enzime de enfermidade. Não nos exime de desemprego. Não nos enzime de contenda mas nós temos que perseverar na presença de Deus. Amém? Porque Mateus 24, versículo 13, Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar. Perseverar, irmãos, é não mudar. Eu fico analisando algumas pessoas, eu tenho mais ou menos, irmãos, eu converti em 94, eu aceitei a Jesus como meu salvador. Dezembro de 1994 é o dia que está marcado na minha vida, amém? Que eu entreguei minha vida para Cristo. Então tem um bom tempo que a gente está no Evangelho, né? Tem um bom tempo que a gente está na obra do Senhor. E a gente vai, já passou por muita coisa. Sobre contar meu testemunho para os irmãos aqui, vocês vão ver muita coisa que a gente passou. E isso nos dá o que legitimidade, nos fortalece para a gente compreender o que é servir a Deus. Eu quero que você entenda que Paulo estava ali, juntamente com Silas, com convicção. E nós hoje precisamos ter convicção da fé que nós abraçamos. Nós não podemos mudar, irmão. Quando eu falo de perseverança, é perseverança no caminho do Senhor, é perseverança doutrinária, é perseverança em muito sentido. Porque tem muitos gente que não tem perseverança doutrinária. Qualquer coisa que as pessoas falam, ele está recebendo. Isso aqui engroba tudo desde o começo. Porque hoje, na época de Jesus, olha para vocês ver, naquela época já tinha a dificuldade doutrinária. Na época de Jesus, tinham lá os fariseus, saduceus, que interpretavam a lei de Moisés de uma forma, uns acreditavam em anjo, em demônio, outros não acreditavam em anjo nem demônio, outros não acreditavam em ressurreição. Os saduceus, se não me fala a memória, não acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam. E o grupo do Sinédrio era composto por esse povo religioso. Então, quando falava em ressurreição, uns acreditavam e outros não acreditavam. Então, irmãos, foram necessárias eles compreender a palavra de Jesus. Eles faziam uma revisão nas diretrizes que Jesus estava traçando para eles. Lá no início da igreja só tinha aquela igreja. Também teve a confusão. Os irmãos ainda não estavam compreendendo. Pensa hoje. Pensa hoje, para vocês verem, eu estou falando isso aqui só para a gente compreender a profundidade disso, irmão. A necessidade da gente ter convicção. Eu não posso ser, vou dizer, eu tenho uma expressão até chula, os irmãos me perdoam, mas é, eu não tenho outra expressão. O Maria vai com as outras. Né? Essa expressão, é, coitada, a gente pode até pensar assim, as irmãs que chamam Maria me perdoam. Eu não estou discriminando Maria, não. Eu não sei por que teve esse ditado, né? Maria vai com as outras. Poderia ser Joana, poderia ser Joaquina, porque é só Maria que tem que ir com as outras, né? Então, assim, qualquer tipo de pessoa vai com as outras. Nós não podemos ser esse tipo de gente. Nós temos que ter convicção naquilo que nós abraçamos. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que entender que não é só questão é, de ordem humana. Tem questões espirituais. O nosso adversário não fica satisfeito. Ele vai lutar de todo momento para roubar a nossa salvação. Foi por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 11 fala, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, João fala ninguém, dá o nome do adversário de ninguém, mas ele toma a coroa. Então, nós temos que compreender que há questões espirituais. Quem inventou, irmãos, religião, na minha concepção, foi o diabo na minha concepção, porque na hora que que o homem pecou contra Deus, ele já fez lá a pessoa tentando fazer o quê, né, Aí, iludindo as pessoas. E depois que surgiu, depois que o pecado entrou, que surgiu a religião. A religião, o pastor Evaldo foi até feliz no, no seu tema aqui no domingo passado, ela tem um termo de religar, né, nó de palha, tá? Que significa ligar aquilo que está desligado. Mas só que nós entendendo a palavra de Deus, nós não vamos estar ligados a Deus através de uma religião. Nós estamos ligados até a Deus através de Cristo. Nós temos que entender que essa questão tem fundamento e propriedade religiosa. Mas não requisitos para a salvação. Porque nó de palha, né, religare, que é os termos de latim para religião, fala que aquilo que está desligado está ligado. Não serve dentro dos preceitos bíblicos. Que o homem só vai estar ligado a Deus através de Cristo. Fora de Cristo não tem salvação. E nós precisamos compreender uma coisa, irmãos. Presta atenção. Cristianismo é uma religião revelada. É um estilo de vida. Tá? É muito mais do que algo ritualístico. É muito mais do que. Porque o rito, irmãos. Isso aqui é até importante. Não vou entrar em estudo sobre rito, não, tá? A gente podia falar sobre rito e mito. É dois estudos importantes. Mas o rito em si mesmo, ele não tem nada. Ele tem só um significado. Tá? Ou seja, vou dar um exemplo para você entender. A ceia é um rito. O que é você beber um pouquinho de vinho e tomar o pão? Isso não serve para nada. Mas o significado da ceia é profundo. Por quê? Nós lembramos da morte de Cristo. Do que foi Cristo fez por nós. Então, o significado é profundo. Nós vemos ali algo de amor. Algo profundo, que nos chama a responsabilidade. Que nos leva para perto de Deus. Batismo em água, em si, não tem sentido nenhum. Muitas pessoas vai e tomam até um banho. Mas o seu significado, aí sim. Qual que é o significado? É você dizer para o mundo que agora você pertence a Cristo. Que você agora é de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o rito em si não tem nada. A não ser o seu significado. Então, é importante a gente compreender isso. Por quê? O que, que adianta o irmão Geraldo ou a Sandra cantar aqui? Apenas louvor. O rito em si não tem nada. Mas o significado, se for de coração, o céu recebe. Aleluia. O, o Senhor falou, este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Então, por quê, irmãos? Só tinha rito. Não tinha significado nenhum. Então, nós precisamos compreender essa profundidade na palavra de Deus. Nós não podemos sair fora das nossas convicções religiosas, que tem que ter respaldo bíblico. Por isso que é muito importante, meus irmãos, nós aprofundarmos nas doutrinas fundamentais da Bíblia. Por que eu estou traçando isso aqui sobre três requisitos importantes para a salvação? Porque nós não podemos ter dúvida disso. Nós precisamos entender que o primeiro requisito é crer em Cristo. Segundo requisito é obedecer. Terceiro requisito importante é perseverar na sua presença. Porque se não tiver isso, nós vamos passar um ano na presença de Deus, depois vamos voltar. Quantas pessoas começam, depois saem. começa depois saem. Isso pode ser perigoso, porque dentro desse vacilo, Jesus pode voltar. Ou a pessoa partir, perder a sua salvação. Quantas gente a gente conheceu que estava na igreja, depois abandonou Jesus. Nós não podemos julgar a salvação de ninguém. Mas, provavelmente, já deixa dúvida. Já deixa dúvida. Então, salvação, irmão, é uma coisa muito séria. E eu sei que é obra de Deus. Não é obra do homem. A primeira coisa que a gente precisa compreender com muita profundidade, que é a obra do Senhor. Não é obra do homem. Mas parece que as pessoas hoje estão banalizando a salvação. Está tão fácil. Está tão fácil. Aí eu começo a lembrar daquela profecia de Amós. Capítulo 8, versículo 11. Eis que virar dias em que viarei sobre a terra fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje está tão fácil você ouvir o Evangelho que muitas pessoas estão banalizando. Está fácil. Você liga a televisão, tem, tem é, programa que está pregando o Evangelho. Você liga o rádio, também tem programa que está pregando o Evangelho. Então, em todo lugar, tem alguém pregando o Evangelho. Mas só que nós temos que entender que muitas das vezes... Não está sendo de uma forma genuína. Não está sendo de uma forma bíblica. Essas mensagens estão imbuídas de interesse escuso. E aí, meu irmão, está causando mais o quê? Mais é escândalo. Está né? causando mais pessoas superficiais. Porque quando a palavra de Deus é pregada na sua essência, ela traz um resultado, meu irmão e minha irmã, que está aqui nessa noite, que nós não conseguimos medir. Porque ela revoluciona a nossa vida. De dentro para fora. Né? quantas pessoas achando que salvação é você vestir uma capa religiosa vestir um terno, vestir uma roupa de crente né? e achar que ali você já é Vou colocar uma bíblia debaixo do braço mas muitas das vezes, meu irmão a pessoa não pratica o evangelho no seu dia a dia né? não pratica porque falar sobre isso, irmão falar sobre prática é complicado você mexe em certo tipo de coisa a pessoa tem, não tem palavra o crente tem que ter palavra. Hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quantas pessoas que falam a coisa e não cumprem porque não obedece a palavra de Deus. Quando a gente fala sobre obediência, está tudo relacionado com isso. Nós não podemos ser crentes de boca para fora. Você tratou uma coisa, meu irmão e minha irmã, tem que cumprir aquilo que você falou. Não precisa. Por que, que hoje a gente tem que ter contrato? Tem que assinar, tem que fazer duas testemunhas. Isso vira um título executivo, extrajudicial. Você pode levar no judiciário e fazer, o juiz faz aquele negócio valer. Porque foi, foi combinado. Mas nós temos que entender que acima do contrato humano, nós temos um contrato divino. E a minha palavra tem que ter peso. Por que, que as pessoas hoje perdeu a palavra? Porque tem gente que fala assim, olha, palavra o vento leva. Palavra o vento leva. Mas nós temos que entender, meu irmão, que Jesus disse, não, não sai da sua boca sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que tomar cuidado com esse negócio. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente faz para não prejudicar o nosso próximo. Entendeu, meus irmãos? Então, se, se servir a Deus é muita coisa, porque está envolvido o que? É estilo de vida. É estilo de vida. E é muito fácil a gente começar bem e depois querer terminar mal. Mas o intuito dessa mensagem hoje é isso, é trazer em nós, ou produzir em nós, uma reflexão. Nós compreendermos que nós somos privilegiados de estar na presença de Deus. Que o Senhor vai nos ajudar a obedecer a sua palavra. Que podemos passar por dificuldade, mas não podemos dar, largar o nosso propósito com Deus, largar a nossa caminhada, porque o caminho é estreito, irmão. O caminho é estreito. Amém? Esse caminho é estreito, mas o Senhor vai nos guiar nesse caminho estreito. Aleluia! Então, eu quero dizer para você que está aqui hoje, Independente das suas lutas, da sua dificuldade, continua caminhando, continua perseverando. Deus vai te ajudar a permanecer na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista da sua fé. Não abraça doutrina estranha. Não fica ouvindo muitas das vezes pessoas que querem questionar a sua caminhada com Deus. Aquilo que vem causar dúvida no seu coração não é de Deus. Porque a palavra do Senhor fala, quando nós reunirmos, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico espiritual. Fazem tudo para glória de Deus, para crescimento mútuo, e quando você fala a palavra do Senhor com o irmão, você começa a edificar um ao outro, aleluia, nós começamos a sentir um gozo na nossa alma, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós, é gostoso demais nós ouvirmos aquele que é de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que é de Deus fala a palavra de Deus, mas quando você começa a ouvir pessoas, meu irmão, que tem veneno, começa a trazer uma angústia na nossa vida, começa a trazer uma dúvida na nossa vida, e pode ter certeza, meus queridos, talvez você não precisa ser um teólogo, um exímio teólogo, mas você pode ter discernimento espiritual, que isso não é de Deus para a sua vida, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de divisão, Deus não é Deus, meus queridos, que vai trazer, é contenda, não, Deus quer somar, amém, Deus quer somar, e nós precisamos compreender isso com muita propriedade, Crer em Cristo para a salvação. Obedecer por amor por essa grande salvação. E perseverar para alcançar essa maravilhosa salvação. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Temos que chegar até o fim. Eu quero que você fique de pé. Quero orar pela sua vida agora. Em nome de Jesus. Aquele que concorda, dá uma glória a Deus. Levanta sua mão comigo agora. Vamos orar. Para que o Senhor te ajude a permanecer na presença dEle. Aleluia. Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Pai, eu entreguei a sua palavra, eu te peço, meu Deus, venha abençoar nossos irmãos que aqui se encontram, aqueles que vão receber esta mensagem, que o Senhor venha, meu Deus, fu fundamentá-los na sua palavra, fortalecê-los na sua palavra. Venha abençoar a tua igreja, meu Pai. Aonde, meu Deus, ela vai se encontrar agora, nos quatro cantos desse globo terrestre, enche os teus filhos de graça, de sabedoria. Ajuda o teu povo, meu Pai, a estar fundamentado, a estar respaldado na tua palavra. Meu Deus, ajuda os teus filhos a não, Senhor, sair fora da tua vontade, a não receber mensagens contrárias à tua vontade. Eu como ministro da sua palavra, abençoe meus irmãos nesta noite, traga cura, traga libertação, porque há poder no teu nome Senhor, eu ministro Vitória, se entrou pessoas aqui enfermas nesta noite, que eles venham receber a sua cura, no nome de Jesus, se entrou pessoas aqui hoje meu Pai, com espírito de fracasso com espírito de derrota, repreenda isso nesta noite, encha ele com teu espírito, ajuda Senhor, levanta ele para teu nome ser glorificado porque a tua palavra tem poder nesta noite meu pai nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus aonde esta palavra chegar que haja paz, que haja luz que haja vitória, para teu nome ser glorificado, em nome de Jesus em nome de Jesus amém, amém